0: Diese Episode wird präsentiert von Fund Music. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Produktion bis hin zur Veröffentlichung und Vermarktung Ihres Podcasts. Entdecken Sie die Podcast-Welt mit Fund Music. Herzlich willkommen zum heutigen Messe-Podcast. Mein Name ist Anna Heldmeier und mein heutiger Gesprächspartner ist Ulrich Diefenbach von Compania. Hallo. Hi. Herr Diefenbach, Sie waren eigentlich Surflehrer, oder?
1: Ja, war ich. Erstmal ein kurzer Einschub. Bei Kampagna duzen wir uns tatsächlich alle. Aha. Es gibt, glaube ich, zwei Menschen, die ich noch sieze und alle anderen werden geduzt. Können wir das hier auch so machen?
0: Ja, natürlich. Dann bin ich Anna und du bist der ich bin Ulrich. Ulrich. Hi. Ja, hi. Ganz genau. Hi.
1: <lacht> okay,
0: also zurück zu meiner Frage. Also du warst eigentlich Surflehrer und hast dich dann aber entschlossen, Mensch, ich baue jetzt Campingbusse. Wie kam es denn dazu?
1: Tatsächlich war ich, bevor ich Campanda gegründet habe, dann hauptsächlich Surflehrer. Ich habe Design studiert im Winter in Köln und war im Sommer eigentlich dann immer so ein halbes Jahr in Italien als Kitesurflehrer und war da sehr viel in meinen, eben in meinen Bussen unterwegs und konnte direkt am Spot übernachten. Und dann kam damals eben in so einer Winterzeit, als ich wieder zu Hause in Köln war und als Job eigentlich Gastronomien gebaut habe, Möbel gebaut habe, kam ein Freund zu mir und hat gefragt, ob wir nicht mal einen Bus ausbauen wollen, eben professionell und gucken, ob wir den verkaufen können. Und das haben wir dann tatsächlich auch getan, bei mir in meiner, vor meiner Garage, muss man sagen, weil in meiner Doppelgarage damals jede Menge Werkzeug drin war und das Auto <lacht> gar nicht reingepasst hat. Und da ist... Ähm, <lacht> Da ist der, da war der Kampagna Grundriss schon drin. Der war verkauft, bevor der Boden wirklich drin lag. Also der erste Käufer hat so unser Konzept und unsere Vision verstanden und gekauft. Und dann haben wir den fertig gebaut. Dann haben wir danach noch einen äh, zweiten Prototypen gebaut, um zu gucken, ob das nochmal funktioniert. Und da war aber schon mein mein Sohn unterwegs. Und äh, es war so klar, okay, jetzt werde ich Vater und muss auch noch so ein bisschen mehr Verantwortung vielleicht übernehmen und muss mir jetzt mal überlegen, machen wir das jetzt wirklich oder nicht? Bringe ich mein Studium zu Ende und so weiter? Die ganzen Fragen waren da und dann haben wir gesagt, habe ich gesagt, die Busse bauen habe ich schon immer gerne für mich gemacht und Werkzeug und Basteln und so weiter ist mein Ding. Ich mache das auf jeden Fall. Der, der Christoph, mit dem ich damals gegründet habe, hat auch gesagt, ja, wir machen das. Und dann haben wir uns eine erste Halle ge gemietet und dann ein Jahr lang tatsächlich nochmal entwickelt und so herausgefunden, wie man eben vom "ich mache das alles mit der Stichsäge und schweiß eine Sitzbank selber" hinkommt zu einem verkaufsfähigen Produkt. Und dann sind wir relativ schnell gewachsen, so dass wir 2018 dann schon in eine Halle mit über 1600 Quadratmetern reingegangen sind und inzwischen 120 Autos produzieren. Und mein Beruf hat sich eigentlich ab dem Tag von sollen wir so einen Bus bauen und gucken, ob wir den verkaufen können, jeden Tag verändert. Also ich habe angefangen mit, ich säg die Sachen selber und inzwischen haben wir 20 äh, Leute im Team und kommen eigentlich leider gar nicht mehr dazu, die Busse zu bauen und äh, zu basteln. Manchmal kann ich noch ein bisschen was entwickeln, aber hauptsächlich bin ich inzwischen Geschäftsführer dieser Firma geworden. Und das und war machst Podcasts
0: über dein Produkt.
1: <lacht> und mach jetzt Podcasts und so und äh, werde <lacht> absolut berühmt dabei. Nee, aber es ist einfach tatsächlich jeden Tag was Neues. Und wenn mich Leute fragen, was hast du gelernt? Also wie kam es dazu? Kann ich mir sagen, auf dem Papier bin ich nicht. Auf dem Papier habe ich nichts gelernt, weil ich diese ganzen Ausbildungen, die auch das Studium am Ende, immer abgebrochen habe, weil ich wusste, was als nächster Schritt kommt und die, den Abschluss dafür in der Nähe gebraucht habe. Und äh, da so sehr meinen eigenen Weg gegangen bin und mir den ganzen, den ganzen Quatsch selber beigebracht habe. Das ist so die... Ähm wow,
0: das ist <lacht> richtig spannend. Tolle Geschichte. Also das heißt, ich will jetzt nur mal nachfragen, also der allererste Campingbus, den du gemacht hast, mit dem du surfen warst, den hast du ja. schon selber gebaut? Ich
1: habe immer, also der allererste Bus, den habe ich mir gekauft und dann habe ich da hinten wie so ein Tischgestell reingebaut, also einfach eine Platte mit vier vier Beinen drunter, um das mhm. zu unterteilen, Matratze drauf, Surfzeug drunter mhm. und ich nach oben zum Schlafen und den Bus habe ich mit Sicherheit Ach, mit Sicherheit zehnmal wieder neu aufgebaut. Da sind wir alles raus und wieder rein und optimiert. Mhm. Und dann kam irgendwann Strom dazu und so weiter. Ich glaube, das, das Wildeste, was ich damals gemacht habe, ist auf ein Mercedes Vito, von Baujahr, weiß ich nicht, 2003, ein Aufstelldach von einem T3, von einem VW T3 draufzusetzen und vorher mit Glasfaser umlaminiert. Und dann war ich eines Morgens, saß ich in meinem Bus, den ich ja sehr mochte, mit der Flex und habe das Dach rausgeschnitten oh, und wusste, das muss jetzt dann funktionieren, weil ansonsten kann ich den auf den Müll schmeißen. Und das hat funktioniert. Ach. Das hat funktioniert und dann hatte ich ein wunderschönes Aufstelldach endlich auf dem Bus und konnte in dem stehen. Und das wurde sogar vom TÜV abgenommen und eingetragen. Das hat alles geklappt. Ach komm, genau.
0: ich, ich bin sprachlos. <lacht> <lacht> Einfach mal ein Autodach rausgeschnitten.
1: In dem war zum Beispiel auch schon der Beamer drin, den wir jetzt ja als Option haben. Leinwand mit Beamer zum schönen Fernsehvergnügen im Camper bei Regen oder für Public Viewing. Das gab es da auch schon. Da konnte man dann von innen aufs Zelt beamen und von außen dann Playstation spielen. Am Strand. Wahnsinn.
0: <lacht> da werden Träume wahr. Genau, da
1: werden Träume wahr.
0: Das heißt, arbeiten, wo andere Urlaub machen, das war für dich immer schon irgendwie Thema auch. Und ich glaube, du sitzt auch gerade jetzt im Campingbus. <lacht> Selbstverständlich. Richtig von, genau. Und arbeitest von da aus. Das scheint auch zu funktionieren. Also mit WLAN und allem drum und dran. Wie funktioniert das?
1: Jetzt gerade ausnahmsweise ist es tatsächlich so, dass ich auf dem Firmengelände im Bus bin. Da bin ich nämlich dann, wenn ich mal ungestört sein muss, gehe ich da rein. Das ist auch ausnahmsweise mal nicht mein eigener Bus, sondern einer aus der Ausstellung, damit ich mal ein bisschen Ruhe habe. Deswegen habe ich WLAN. Aber ansonsten läuft das natürlich über den Hotspot vom Handy ziemlich gut. Und das nutze ich auch tatsächlich viel. Also mhm. vor Meetings, wenn die außer Haus sind und ich noch warten muss, dann setze ich mich in meinen Camper, irgendwo an eine schöne Stelle, trinke einen Kaffee und bereite mich vor.
0: Wenn ich mir jetzt so ein... Camper konfigurieren möchte, sage ich mal, so nennt man das ja, ne? wenn man sich den so ja. individuell zusammenstellt bei euch. Wie funktioniert das? Auf was muss ich achten? Wo muss ich auch preislich irgendwie gucken? Ja.
1: Wir haben das Konzept aufgebaut tatsächlich als ein, ein Fahrzeugkonzept. Also es gibt mhm. ja bei anderen Herstellern oft so, dass es mehrere Fahrzeuge gibt, aus denen man natürlich erstmal eins aussuchen muss und das dann konfiguriert. Gegebenenfalls kann man das oder eben auch nicht. Und wir haben gesagt, wir wollen mit einem Fahrzeug und einem Ausbau alles abdecken und deswegen ist das sehr modular. Und wir starten mit einem vernünftigen Basiscamper, von dem wir auch immer gesagt haben, der muss als in der Basis, die wir anbieten, so aufgebaut sein, dass auch jeder damit vom Hof fahren kann und glücklich ist. Mhm. Also, dass das nicht so ein Lock-Angebot also, ist. Also ich
0: glaube, die Basis ist irgendwie Renault oder so, ne?
1: Genau, Basis ist nur Trafik im kurzen Radstand, weil ganz klar ist, dass das ein alltagstaugliches Fahrzeug sein soll, also dass es nur einen Camper gibt und man nicht den Kleinwagen und den Großwagen hat, sondern genau das Mittelding. Deswegen auch nur der kurze Radstand. Und tatsächlich der Renault, weil er aus Preis-Leistungssicht besser war und weil er vor allem die besseren Maße mitbringt, also beziehungsweise mhm. den Raum in diesem Maß fünf Meter lang, zwei Meter breit, zwei Meter hoch, besser nutzt, weil er so kastig ist breiteres Bett im Aufstelldach und so weiter.
0: Wenn du jetzt sagst Mittelding, was meinst du damit?
1: Meiner Meinung nach ist das der Kompromiss aus, ich habe ein großes alkovenwohnmobil wohnmobil mit dem ich natürlich fantastisch wohnen kann über lange Zeit, was ich aber nirgends anders als auf dem Campingplatz nutzen kann. Und ich brauche zu Hause noch irgendeine Art Kleinwagen, mit dem ich dann in die Stadt fahre, einkaufen fahre, etc. Und diese 5-Meter-Klasse ist tatsächlich finde ich ein sehr, sehr guter Kompromiss aus Alltagstauglichkeit. Das heißt, ich kann mit meiner Familie durch die Gegend fahren. Ich kann die Kinder zur Schule bringen. Ich kann wohin auch immer fahren. Ich kann den Ikea-Einkauf machen. Ich kann aber eben auch tatsächlich fürs Wochenende oder länger wegfahren und in dem Ding wohnen. Vier Schlafplätze, Toilette, fließend Wasser, Kochmöglichkeiten. Das ist alles da drin kombinierbar. Und darüber brauche ich nicht zwei Fahrzeuge, sondern habe so den, den Mittelweg.
0: Mhm. Vier Schlafplätze, sagst du, da würde ich gerade einmal einhaken, weil, also ich kann ja. mir das jetzt überhaupt nicht vorstellen, wie da jetzt vier Leute Platz haben sollen.
1: Bei uns ist es so, dass wir unten die Sitze umklappen und dann Lattenrost ausziehen. Dann hat man unten schon mal zwei Schlafplätze, die tatsächlich aber auch einer qualitativ hochwertigen Matratze sind, also man gut drauf schlafen kann. Und oh, das im, ist gut. In der kleinsten... Konfiguration ist die sogar 1,28 mal 2 Meter, die Liegefläche, mhm. was für einen Camper schon relativ gut ist. Und wenn man die Schränke ein oder zwei weglässt, wird es sogar bis zu 1,48 oder 1,68 Liegebreite mal 2 Meter. Meine Mutter hat so einen Camper und die hat beide Schränke weggelassen und schläft quer da drin. Okay. Also die baut das Bett gar nicht auf die 2 Meter auf, <lacht> sondern schläft quer auf den 1,68 zum Beispiel. Das funktioniert auch fantastisch. Und dann gibt's das, was man von den Campingbussen kennt, das Aufstelldach. Das Dach wird nach oben geklappt und dann oben nochmal 1,28 mal 2 Meter Liegefläche.
0: Okay, also quasi übereinander gestapelt. Also eigentlich genau. so ein echtes Raumwunder, kann man sagen.
1: Ja, kann man so sagen. Wir schlafen da drin tatsächlich sogar zu fünf. Zu fünf. Also ich habe drei Kinder und wenn der Große mit dabei ist, der wird jetzt zwölf, dann schläft der meistens oben mit meiner Frau und ich schlafe mit den Kleineren, die sind fünf und sieben, schlafen wir unten.
0: Aber wenn es regnet und dann fünf Leute in so einem kleinen Campingbus sind, wie ist das dann?
1: Das kommt immer auf die Länge des Regens und auf die Länge der Zeit, die man da verbringt <lacht> drin an. Tatsächlich komme ich ja eben aus der, vom Surfen und gar nicht vom Campen. Mhm. Also ich erzähle auch keinem, dass ich jetzt darin zwei Wochen Urlaub mache. Das bringt ja auch keine Erholung, zumindest nicht mit meinen Kindern. Aber, es ist eben auf der Durchreise sein und auf dem Weg zum Ferienhaus einfach anhalten können, übernachten können, wenn keiner mehr fahren möchte und dann am nächsten Tag weiterfahren. Das ist zum Beispiel die Art und Weise, wie wir das nutzen. Oder mal für einen Wochenendtrip, wenn wir Freunde besuchen, wenn wir uns irgendwas mal kurzfristig anschauen wollen, dann ist das eben das optimale Vehikel dafür. Ist alles dabei. Man hat eben die, man kann sich komplett versorgen und dann reicht das auch. Für zwei Nächte komme ich damit gut zurecht mit einem Mann.
0: Okay, jetzt interessieren wir uns natürlich auf der Karawansalon trotzdem irgendwie fürs Campen. Mhm. Und ich sag mal so, es ist ja auch so ein bisschen Abenteuer und man ist ja auch bereit, so ein bisschen Abstriche zu machen und so im Luxus. Mhm. Aber bei mir hört es dann immer beim Campen irgendwie auf, wenn ich dann über der Salatschüssel mit so einer Campingdusche mir die Haare waschen muss. Was habt ihr denn da für Lösungen? Hat da Compania auch irgendwie mitgedacht und auch sanitäre Anlagen zumindest in irgendeiner Form eingebaut?
1: Das Einzige, was wir nicht haben, ist Warmwasser. Mhm. Das macht in der Größe Ausbau, also ist das relativ schwierig zu implementieren. Allerdings habe ich da tatsächlich für das neue Küchensystem, was jetzt mit einer großen Gasflasche funktioniert, auch schon Ideen, wie man das umsetzen kann tatsächlich. Aber ansonsten, es gibt eine Toilette, wenn man die sich dazu kaufen möchte. Inzwischen sind das Trenntoiletten. Wir sind weg von den Chemietoiletten, weil die Trenntoiletten einfach deutlich praktikabler sind und einfach viel besser anzuwenden sind.
0: Wahrscheinlich auch umweltfreundlicher nehme ich an, oder?
1: Ja, es ist halt keine Chemie. Man kann so einen Flüssigkeitsbehälter kann man auch mal ins Grüne kippen ja. und die Tüte kann man in den Müll schmeißen und dann ist das alles okay. Und ist bei uns auch das, was wahrscheinlich am höchsten frequentiert ist, ist die Toilette, weil die Kinder die tatsächlich lieben und sehr viel nutzen, wenn wir unterwegs sind.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil ich sag mal so auf einem normalen Campingplatz und wenn man jetzt keine irgendwie Toilette im Zelt hat oder so, ja.
1: Ja, und auch da wieder tatsächlich im Alltag. Nie wieder Raststätten-Toiletten. Mhm. Also einfach kurz anhalten, alle können auf die eigene Toilette gehen und dann fährt man weiter. Gerade beim Thema Kinder, die sich dann noch an der Brille festhalten, ist ja auch bei Raststätten immer nicht so angenehm. Und das ist tatsächlich auch wenn es gegen das zu einer normalen Toilette zu Hause natürlich eine Einschränkung ist, trotzdem Riesenkomfortmerkmal, wenn ich das immer dabei haben kann. Ja. Ansonsten sanitäre Anlagen, wir haben zweimal zwölf Liter Wasser an Bord mhm. und eine zwei Meter Brauseschlauch. Das heißt, ich kann mich vor den Camper stellen, ich könnte mir auch ein Duschzelt ein kleines aufbauen, aber ich kann mich auch davor stellen, einfach meine Haare waschen. Mhm. Eine Sache, die wir fast nicht machen, sind feste Waschbecken mit Ablauf. Das kennt man ja aus den größeren Klassen tatsächlich, dass man einen Abwassertank mit sich rumfährt. Und da haben wir gesagt, wir setzen eher darauf, dass wir, also eben, wenn man auf dem Campingplatz ist und duschen möchte, macht man das wahrscheinlich da in der Dusche. Ja. Und ansonsten ist es einfach viel praxisnäher, das Abwasser eben nicht entsorgen zu müssen um mit sich rumzufahren, sondern vernünftiges Spülmittel und intensivfreies Shampoo zu benutzen. Und das dann tatsächlich, wenn es ökologisch vernünftig vertretbar ist, eben auch mal anders entsorgen zu können. Das heißt auch wieder ins Grüne zu kippen, Blumen damit zu gießen oder sonstiges. Und darüber spart man sich tatsächlich ganz viel Handlingaufwand, Das Abwasser, den Kanister zu reinigen, das alles wegzukippen etc. Mhm. Und in der Realität werden diese Fahrzeuge, glaube ich, sowieso nicht so autark genutzt, wie sich das alle wünschen und vorstellen. Klar, mal für ein Wochenende, aber in der Normalität stehst du auf dem Campingplatz und brauchst das Waschbecken, ihr du brauchst Wasser und danach spülst du deine Sachen an der Spülstation auf dem Campingplatz ja. und deswegen kann man sich das wieder sparen. Ja, genau.
0: verstehe. Wenn du jetzt da durch die Gegend reist mit deinem Camper und ja auch anscheinend, wie man sieht, auch vielleicht mal daraus arbeitest. Was war so irgendwie das größte Abenteuer, was du damit erlebt hast?
1: Das größte Abenteuer mit dem Camper. Die größten Abenteuer waren tatsächlich immer die, wo es natürlich früher zum Surfen gegangen ist. Das mache ich jetzt nicht mehr so viel leider. Mm. Aber dieses dem Wind hinterherfahren und irgendeinen Sturm suchen und dann eben noch über eine Nacht- und Nebelaktion nach Holland fahren und da dann bei Orkanstufe 1 kitesurfen gehen, das waren große Abenteuer.
0: Also so ein bisschen spontan auch unterwegs sein und sagen, Absolut. so jetzt fahre ich irgendwie los, jetzt habe ich Lust auf Holland, jetzt bin ich unterwegs.
1: Das ist ja die Idee von diesem Bus, dass dir mm. eben nicht irgendwo da ein beim Bauern auf der Wiese stehen hast, wo du es dann erst abholen musst und so weiter, sondern wirklich meine Busse sind immer gepackt gewesen, auch in der jetzigen Zeit, dann ist das Surfzeug nicht mehr drin, aber es sind immer Wechselklamotten für die Kinder dabei und Essen und so weiter und der ist immer startklar, das heißt, es dauert zehn Minuten, alle sitzen drin und dann kann man einfach losfahren, weil man weiß, man kann auf jeden Fall, selbst wenn die Läden zu haben, noch Nudeln machen und man hat Wasser dabei und das war damals natürlich dann eben mit dem ganzen Sportspielzeug gepackt und wenn dann guter Wind da war und äh, die anderen Projekte abgeschlossen konnte man direkt losfahren.
0: Dann ging's los und dann kann man auch eigentlich direkt am Meer stehen bleiben, ne? Weil es ist ja kein richtiger großer Campingbus und wo man jetzt irgendwie auf dem Campingplatz muss oder wie ist das von den Stellplätzen?
1: In den meisten Fällen kann man am Meer nicht direkt stehen bleiben. Das ist schon auch für die kleinen Busse reglementiert. Ist natürlich deutlich weniger auffällig, solange man das Dach nicht aufmacht. Also man kann entspannter mal irgendwo in der Nebenstraße übernachten. Das funktioniert schon, weil es eben nicht so ein komplett auf Camping ausgelegtes Fahrzeug ist, groß und weiß und nicht so auffällig. Aber der Traum vom völligen wilden Vanlife, der ist ja gar nicht ganz so realistisch.
0: Mhm, verstehe, also Wildcampen ist jetzt nicht. Ne?
1: <lacht> genau, zumindest nicht in Holland am Strand. Strand. Das haut dann nicht hin.
0: Aber wo könnte ich das machen?
1: Ach, es gibt in Dänemark, gibt es durchaus auch Campingplätze, die mitten in den Dünen sind, zum Beispiel. Das ist dann zwar Campingplatz, aber es fühlt sich an, wie in der Düne stehen und da läuft man einmal drüber und dann ist man direkt am Meer. Und was wir tatsächlich wahnsinnig viel nutzen, ist sowas wie Landvergnügen. Also dieses das Prinzip, ich stelle mich beim Bauern auf die Wiese mhm. und kaufe bei dem vielleicht einen Käse und dafür kann ich aber gratis da stehen. Mhm. Und das ist, so bin ich, die perfekte Mischung aus... Der ein bisschen Infrastruktur, an die man angeschlossen ist und gleichzeitig das Gefühl von Freiheit, weil da steht vielleicht irgendwie am anderen Ende noch ein anderer und ansonsten hat man seine Ruhe. Man hat so ein bisschen genau die Mischung aus Wildstehen und doch angeschlossen sein.
0: Genau und der Käse wird dann auch direkt bei euch im Kühlschrank gekühlt wahrscheinlich. Also ich glaube, ihr habt eine Küche auch drin, ne?
1: Ja, selbstverständlich. Wir haben eine Küche, natürlich, sonst wäre es äh, erstens nicht zulässig. Ein Campingbus, ein eingetragener Campingbus in Deutschland braucht eine Küche, also eine Kochmöglichkeit. Die Küche haben wir tatsächlich so als Alleinstellungs. Merkmal oder eines der Alleinstellungsmerkmale in der Schiebetür stehen, so wie das bei den großen Ducatos und Co. eben auch gemacht wird. Wenn man das eigentlich von California und Co. so kennt, sind die normalerweise eher auf der Fahrerseite verortet, diese Küchenblöcke. Und wir haben es genau andersrum gemacht. Wir haben es in die Küchentür gestellt. Warum? Damit man von innen und von außen kochen kann. Das ganze Ding ist ja entwickelt aus dem praktischen Nutzen. Dadurch, dass ich mit dem Ding unterwegs gewesen bin, mir immer meine Busse wieder neu aufgebaut habe, hat sich einfach wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt die ich mit diesen Bussen gemacht habe und aus dieser Erfahrung heraus hat sich dieses Konzept erschlossen und da war eben relativ schnell klar, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich mir irgendwas anbraten möchte, das mitten im Bus zu machen und alles riecht dann nach den Bratkartoffeln, sondern mhm. das mache ich doch eigentlich draußen, da wo das, wo das Campingleben stattfindet oder das, das Vanlife. Das ist ja will man ja heißt. auch,
0: ne? Diesen kleinen Touch von Abenteuer irgendwie.
1: Ich koche jetzt genau, im Freien. Genau. Und das ist eben, deswegen steht da bei uns in der Tür, da ist unten eine Kühlbox drin, die sogar Eiswürfel produzieren kann bei, äh, egal welcher Außentemperatur. 6 36 Liter, 35 Liter glaube ich. Volumen hat sie, da passt einiges rein. Darüber haben wir inzwischen immer zwei flammige Kochfelder, entweder Gas oder Induktion. Das kann beides autark betrieben werden, das heißt ich kann okay. sogar stromautark kochen.
0: Da habt ihr dann irgendwie so eine Batterie drin oder wie funktioniert das im Auto?
1: Da haben wir tatsächlich, ja, normalerweise hat man da eine Batterie und einen Wechselrichter. Okay. Das ist auch wieder so eine etwas Kampagne-typische Lösung, würde ich sagen, weil wir immer eben so praktikabel und sinnvoll wie möglich gestalten wollen, haben wir dafür eine, eine, so eine große Powerbank genommen, so eine Powerstation, in der das alles integriert ist, damit diese teuren, aufwendigen Komponenten nicht im Fahrzeug verloren sind, in Anführungszeichen, sondern gerade zum Kochen diese Powerstation da steht. Die kann ich aber einfach auch, löse ich zwei Gurte... Und nehme die mit raus und mache damit die Gartenparty. Dann habe ich Strom oder im Strom im Schrebergarten oder auf dem so oder Kraftwerk. was auch immer. Ja, ja was auch immer. Ne, die Beleuchtung für abends, dann habe ich 230 Volt on the go. Ich könnte das the theoretisch, kann ich mein Kochfeld und meine Powerstation mit rausnehmen und dann tatsächlich am Strand kochen abends. Und dann nehme ich alles wieder mit und der Bus lädt das Ganze auf. Und so funktioniert das Stromautarke Kochen. Was was schön ist, für alle, die, die so ein Wochenende unterwegs sind, mit zwei Solarpanelen auf dem Dach, lädt sich das alles wieder dann ganz nachhaltig auf. so nachhaltig Also während der Fahrt
0: kann. quasi eigentlich, oder?
1: Während der Fahrt, im Stand im Stand über Solar, während der Fahrt über die Lichtmaschine und ansonsten über Landstrom. Das heißt, die steckt den Camper in die Steckdose und dann wird es auch wieder geladen, wenn ich wow. die dann habe. Perfekt. Alternative ist das Ganze über Gas zu betreiben. Der Camper selber hat eine eigene Batterie, die ähm, sowieso immer drin ist. Und die den Kühlschrank und die Beleuchtung und den Lüfter von der Standheizung und so weiter betreibt, dann kann ich das Kochen eben auch über Gas regeln.
0: Ich bin schon fast autark unterwegs eigentlich. Ne? So ein bisschen Wasser muss ich wahrscheinlich auffüllen, natürlich das Gas, aber damit kann man überbrücken und ansonsten lädt sich das übers Dach auf.
1: Die Gasflasche hält bestimmt ein Jahr. Weil die einfach, wenn nur gekocht wird mit der Gasflasche, dann hält die ewig. Das ist überhaupt mhm. kein Problem. Und wenn wenn ich da die, die Kombination aus, ich habe Strom für die Beleuchtung und für den Kühlschrank und ein Solarpanel und ich koche über Gas, damit bist du komplett autark. Das ist überhaupt kein Problem. Da muss natürlich irgendwie an Wasser kommen, äh, immer mal wieder. Und 24 Liter ist jetzt auch nicht der Riesenwasservorrat. Ist aber ein Vorrat an Wasser, den man in einer Zeit verbraucht, in der man seinen Wasserkanister sowieso dann gerne wieder reinigen würde. Wenn ich nämlich 120 Liter Wasser dabei habe, muss ich die ja auch irgendwie sauber halten, weil wenn ich damit nicht dusche und das nur trinken möchte, 120 Liter Wasser sind nicht so schnell leer getrunken und gekocht. Irgendwann sind da Algen drin. Das Problem habe ich an der Stelle nicht. Das heißt, ich habe meistens sehr, sehr frisches Wasser dabei und alle zwei, drei Tage muss ich dann mal wieder auffüllen. Und okay. damit bis du autark, klar.
0: Wow. Super. Wenn du jetzt sagst, ähm, du entwickelst deine Ideen für den Camper auch immer, während du unterwegs bist und während du den mhm. Camper selber benutzt, was ist da so das Nächste, was du irgendwie, wo es dich in den Fingern juckt, das würde ich jetzt gerne einbauen?
1: Ein Thema ist tatsächlich Warmwasser, weil das finde ich noch, noch so fehlt und es gibt so verschiedene Varianten, wie man an Warmwasser kommen könnte. Finde ich jetzt super. Aber das neue <lacht> und ist auch, ist auch für dich das richtige Fahrzeug. <lacht> genau. Tatsächlich darüber, dass wir dieses Gassystem jetzt eingebaut haben, wir hatten vorher so Kartuschenkocher, so kleine. Und das allerdings. Mhm. haben wir gesagt, wir wollen das professionalisieren und wollen es gleich mobil halten, aber weg von diesen kleinen Kartuschen, die man dann irgendwie immer wieder wegschmeißen muss. Darüber haben wir eine Außensteckdose, eine Gasaußensteckdose am Fahrzeug, wo man seinen Grill anschließen könnte. Aber, und da suche ich noch das richtige Gerät, natürlich auch einen Gasdurchlauferhitzer, den man mhm. außerhalb vom Fahrzeug betreibt, weil man es nicht drinnen darf. Und darüber hätte man dann auch warmes Duschwasser.
0: Das heißt, man könnte dann außerhalb vom Camper duschen quasi. Also das Duschen würde genau. man auch nach außen in den Camper verlagern, ja. nicht nach drinnen, ja, wo vielleicht ja, auch genau. weniger Platz ist und die Leute eher schlafen, sondern wirklich nach außen dann. Okay.
1: Genau. Aber dann könnte man sich warm abbrausen draußen und dann macht man noch einen Vorhang um die Heckklappe. Da haben wir so ein Heckzelt, dann kann man unter der Heckklappe warm duschen. Da sieht einen keiner, da hat man seine Privatsphäre dann trotzdem. Und äh, das wäre eine Variante, die funktioniert, denke ich. Wir hatten jetzt gerade als neue Entwicklung eben diese Weiterentwicklung der Küche, dass man tatsächlich auch nicht nur in der Küchentür, sondern auch auf dem Heckauszug kochen kann. Das heißt, mhm. wenn das Leben hier drin tobt und alle am Tisch sitzen, kann ich mir meinen Kocher auch direkt mitnehmen, hinten auf dem Heckauszug aufbauen und unter der Heckklappe kochen. Also ich habe so einen eigenen Küchenbereich mit einer sehr großen Arbeitsfläche und das Waschbecken kann auch mit nach hinten wandern und so weiter. Das ist alles wie immer sehr sehr variabel. Dann ist als nächst, ähm, als nächster Schritt sind noch ein paar Module geplant. Das heißt, wieder den Kunden mehr Möglichkeiten zur Personalisierung zu geben. Zum Beispiel eine Mittelkonsole zwischen den Fahrersitzen, die sich ja drehen lassen. Da nochmal was mehr an Stauraum und Ablagefläche zu schaffen. Oder wir haben im hinteren Bereich, sitze ich gerade drauf, diese zwei Einzelsitze die man ja frei verschieben kann, einzeln ausbauen kann, dass da einen rausnehmen können und vielleicht noch ein Schrankmodul reinsetzen oder tatsächlich Waschtischmodul. Mhm. Solche Geschichten, das ist was, was ähm, demnächst ähm, für den kleinen Trafik hier kommen könnte.
0: Das heißt, du sprichst jetzt auch schon diese Module irgendwie an. Das heißt, also ich bin jetzt keine klassische Camperin, aber... Mit dem warmen Wasser, da hast du mich mhm. so ein bisschen, ja. <lacht> da wäre ich jetzt wahrscheinlich auch bereit, mal verstärkt campen zu gehen. Und wenn ich mir jetzt einen Camper kaufen möchte und dann aber irgendwie denke, wie ist das mit den Modulen? Muss ich direkt von Anfang an äh, das komplette Paket irgendwie bestellen oder kann ich da auch irgendwie nachträglich aufrüsten? Bei
1: Compagna ist es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen das nachrüstbar gestalten und real modular. Also nicht nur, ich kann am Anfang einmal ein paar Sachen aussuchen, sondern wirklich die meisten Leute, die sich so einen Bus zusammenstellen, sind tatsächlich nicht Camping erfahren. Es gibt natürlich ein paar, die dann den dritten oder vierten Camper in ihrem Leben haben und genau wissen, was sie wollen. Aber die meisten starten da relativ frisch rein, gerade in den letzten Jahren. Ganz,
0: also so Leute, ganz wie, so ich. Leute wie ich.
1: Genau. Und die können tatsächlich bei uns mit einem guten Basismodell starten, was auch dann relativ günstig ist. Und dann erst mal lernen, wie das so funktioniert und was sie so brauchen. Und ob dann der Schrank noch dazu muss oder der Heckauszug oder dann eben noch eine Markise außen dran. Oder ob man nachher hingeht und sagt, ja, okay, ich will jetzt autarker sein, also lasse ich mir Gas oder ähm, die Powerbank einbauen. Das ist alles aufwärtskompatibel. Das heißt, ich kann immer wieder nachrüsten und tatsächlich auch haben wir es so hingekriegt, dass bis auf die allerersten Fahrzeuge, die jetzt rumfahren, passen alle Bohrabstände, alle Lochungen, alle Raster so zusammen, dass jetzt auch noch Leute kommen können, die sich ihren Compagnia 2019 gekauft haben und da jetzt die neue Küche reinsetzen mit dem Gassystem und so weiter. Das heißt, alle können in der Compagnia-Familie sich weiterhin irgendwie auf dem neuesten Stand halten, wenn sie denn möchten.
0: Super. Und ich meine, das ist ja auch für euch gut, weil ihr kriegt dann das Feedback direkt vom Kunden so, ah, das hätte ich gerne noch irgendwie gehabt. Ich bin da und damit unzufrieden. Wie ist
1: das? Unzufriedenheit haben wir tatsächlich gar nicht so viel, würde ich sagen. Das spricht für äh, spricht, euch. Ja, spricht, glaube ich, vor allem für die Art der Beratung. Hier ist absolutes Credo, dass wir Leute glücklich machen wollen. Es geht nicht darum, hier einfach nur Busse zu verkaufen, sondern darum, den, den Leuten tatsächlich ihre, ihre Träume zu erfüllen. Im ganz großen Teil, weil sich oft Leute einfach so einen Camper schon immer gewünscht haben und dann entscheiden sich dazu und alle Verkäufer, die wir haben, sind absolut dazu angeleitet, ich glaube aber auch von, aus eigenem Herzen, vernünftig zu beraten. Wir kriegt niemanden noch die Alufelgen aufgeschwatzt, wenn er die eigentlich gar nicht haben möchte, ja. sondern fährt mit einem Fahrzeug hier weg, was wirklich zu ihm passt. Darüber gibt es relativ wenig böses Erwachen. Also klar, der erste Campingwochenende ist immer eine Katastrophe, weil man das erstmal. Alles ist das so? Warum? Weil alles am falschen Platz einsortiert ist, weil noch die Abläufe nicht klar sind, weil alles im Campingbus erstmal sehr viel umständlicher ist als im, im in der Wohnung zu Hause und da ist das immer so eine Findungsphase.
0: Man muss sich noch so ein bisschen einspielen. Ah, exakt.
1: Und auch die Findungsphase, was was brauche ich denn? Und was hätte ich denn eigentlich noch mitnehmen wollen? Und wie viel Geschirr oder wie groß ist das Geschirr? Oder wo, wo habe ich denn am besten eigentlich meine Unterhosen geparkt, damit ich dann da morgens dran drankomme und keinen aufwecken muss und so?
0: Wo hat man die am besten
1: Wir geparkt? Wir haben hinten Kleiderschränke. Da ist so einer hinter mir. Und wenn man beide hat, dann gibt es vier Klappen und jeweils dann noch so ein kleines Fach davor. Dann kann eigentlich jeder von den vier Leuten, die mitfahren, seine eigene Klappe und sein kleines Fach haben. Und dann kann man sich da ganz gut organisieren. Und dann gibt es noch das Sideboard, da kommt man auch immer dran. Da ist dann eher normalerweise Kochgeschirr und sowas drin. Genau, man kriegt das strukturiert, aber wir haben auch schon 15.000 Mal umgeräumt und immer wieder neu aufgebaut und geguckt, wo die Sachen am besten hinpassen.
0: Ich sag mal so, das Leben verändert sich ja auch Auf ein bisschen. Die Fall. Kinder werden irgendwie größer, man braucht nicht mehr die Windeln oder Fall. so. Ja, das heißt, man strukturiert dann auch. Der Camper lebt dann so ein bisschen ja. mit einem, nehme ich an. Ja,
1: das tut er absolut und das ist ja auch Teil dieser Idee, man kann hier das Bett auch unter der Woche rausnehmen und noch zwei Sitze hinten einklinken. Das heißt, unter der Woche habe ich einen sechs Sitzer und wenn ich dann campen gehen möchte, tue ich das Bett hinten wieder rein und den Heckauszug und fahre mit meiner Familie dann als Viersitzer wieder durch die Gegend und so weiter. Also es ist anpassbar an die aktuelle Situation und das tatsächlich täglich, weil das meiste werkzeuglos funktioniert. Und ansonsten sind es immer Maschinenschrauben, das heißt, ich kriege mit sehr wenig Aufwand die Sachen alle wieder rein und zurück an ihren Platz und kann mal eben beim Umzug helfen gehen und danach die den wieder vollpacken mit Sitzen und Leute durch die Gegend fahren.
0: Super. Ich habe letztens auch gelernt, dass äh, man darauf achten soll, dass alle festes Schuhwerk äh, dabei haben, wenn man losfährt. Weil es gibt immer die eine Person, die irgendwie noch die Flipflops anhat und die dann mit Blasen an den Füßen nach Hause kommt.
1: Ja, das kann durchaus passieren, klar. Aber eben das ist genau das, was ich meine mit das erste Wochenende ist immer eine Katastrophe, weil genau das dann passiert. Und sowas passiert natürlich auch immer wieder. Dann laufen die Kinder schon mal in den Bus vor, wir sind losgefahren und die haben noch ihre sind auf Socken reingelaufen und haben gar keine Schuhe dabei. Das gibt es natürlich auch. Aber das sind ja eben auch wieder andersrum die die kleinen mhm. Abenteuer. Ich glaube, der ultimative Camping-Tipp für alle, die das machen wollen, ist einfach Ruhe und Gelassenheit und Flexibilität im Kopf. Damit lassen sich die meisten Situationen regeln.
0: Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ja, Uli, Ulrich. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht so genau. Wenn man jetzt Fragen hat zu Kampagna, ja. wo kann ich mich hinwenden?
1: Wenn es Fragen zu Campagna gibt, dann ist es tatsächlich die erste Anlaufstelle eigentlich immer unsere Homepage. Da äh, www.compania.de, Kampagna mit K-O-M-P-A-N-J-A. Da
0: sind übrigens auch ganz tolle Bilder drauf, wie ihr unterwegs seid, glaube ich, ne, mit dem Camper.
1: Ja, aus vielen Situationen äh, haben wir tatsächlich schöne Fotoshootings gemacht, dann auch in den Campern übernachten, also die wirklich nutzen und das dann auch so ein Bisschen äh, mit fotografieren. Ja, auf der Homepage findet man eigentlich alle Informationen, die man so braucht. Ansonsten einfach anrufen oder tatsächlich auf Instagram, Kampagne, Instagram, Facebook. Wir sind auf allen Kanälen unterwegs. Es gibt auch einen YouTube-Kanal. Und was wir tatsächlich jetzt auch noch ins Leben gerufen haben, das ist eine sehr schöne Sache, ist ein Botschafterprogramm. Das heißt, Kampagne, Familienmitglieder, also Menschen, die schon ein haben, zeigen Interessierten ihren Kampagne vor Ort. Da gibt es eine Landkarte auf der Homepage. Da kann man gucken, wer ist bei mir am nächsten dran. Und dann kann man da hinfahren und muss nicht, den weiten Weg von München bis hier hoch nach Brühl bei Köln, sondern kann eben tatsächlich in München sich dann Kampagne anschauen und wenn das dann alles schön ist, dann herkommen und den hier nochmal konfigurieren. Das sind, glaube ich, die besten Kontaktpunkte und ansonsten Messen, Veranstaltungen, da, wo wir halt so unterwegs sind.
0: Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts zu Kampagne angelangt und ich bedanke mich bei dir für das Gespräch und auf
1: Wiedersehen. Ich bedanke mich auch. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss.